0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zockwork Orange Podcast. Mit mir ist heute die Leonie. Hallo Leonie.
1: Hallo Dominik.
0: Genau, du warst bisher bei uns noch nicht im Podcast. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, was du so tust und warum du in diesem Podcast gelandet bist.
1: Also ich bin ähm, 26, ich studiere noch. Ich studiere Englisch und Japanisch. In Düsseldorf. Ähm, Ich bin durch einen Freund zu Zockwork Orange gekommen und habe auch schon ein paar Artikel geschrieben. Und als du dann gefragt hast, ob jemand Lust hätte auf einen Podcast, habe ich mir gedacht, warum nicht? Offiziell gehöre ich ja auch zu Zockwork. Deswegen habe ich mich dann gefreut.
0: Wunderbar. Unser heutiges Thema lautet Gamification. Wir werden mal versuchen, so ein bisschen das Thema Gamification zu beleuchten. Was ist das überhaupt? Wir versuchen, auf die Ursprünge einzugehen, versuchen mal zu definieren, was überhaupt ein Spiel ist und was das Ganze dann mit Gamification zu tun hat, was das genau ist, was Gamification ist, wie die eingesetzt wird, was gute Beispiele sind, was schlechte Beispiele sind und so weiter und so fort. Leonie, fang doch mal an. Wo kommt die Gamification denn her?
1: Also offiziell ähm, wurde das in der Verhaltenstherapie in den 1960er Jahren verwendet. Und zwar gibt es ein sogenanntes Token Economy. Das ist ein systematisches Belohnungssystem. Und zwar vielleicht äh, kennen das einige aus dem ähm, Alkoholismus. Also es gibt ja diese diese Gruppen, wo man hin muss, um dann auch diese Münzen zu erhalten. So ähnlich funktioniert das in der Verhaltenstherapie. Man bekommt äh, Tokens, das sind Münzen oder Tauschgegenstände, ähm, in dem Verhalten aufgebaut werden soll. Und gewünschtes, Erhalten, gew- gewünschtes Verhalten erwirkt Erhalt von Tokens. Und das kann später dann eingetauscht werden gegen begehrte Aktivitäten oder eben Dinge, zum Beispiel ein Kinobesuch etc. Ähm, das war halt in psychiatrischen Anstalten, wurde das verwendet, in Heimen mit dissozialen Jugendlichen oder eben Gefängnissen. Ein anderes Beispiel wäre aber zum Beispiel, dass ähm, Napoleon Ende des 18. Jahrhunderts auch etwas in der Art gemacht hat, er hat nämlich nach einer Möglichkeit gesucht, Essen haltbar zu machen und anstatt eben teure Wissenschaftler anzustellen, hat er einen landesweiten Erfinderwettbewerb äh, ausgeschrieben, so analoges Crowdsourcing und im, also am Ende hat dann ein Konditor die Konserve erfunden.
0: Ja, das fand ich ein schönes Beispiel. Hast du... Irgendwelche Zahlen dazu gefunden, ob denn diese Token-Economy, ob die erfolgreich waren, was so also die Erfahrungen damit waren?
1: Da habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt, aber ähm, aus Film und Fernsehen kennt man das ja von, ähm, von Selbsthilfegruppen, die drogenabhängig sind oder eben Alkoholismus, dass man dann diese Münzen sammelt, dass man einen Monat lang eben clean geblieben ist oder halt ein halbes Jahr und diese Münzen werden ja auch gesammelt. Also glaube ich, dass sich das schon weit verbreitet hat, dass es auch immer noch ähm, ein typisches, eine typische Art und Weise ist, die Leute zu motivieren, ihr Verhalten zu ändern. Aber ähm, weiter habe ich da leider nicht nachgeforscht.
0: Dann können wir ja vielleicht nachher mal noch kurz beleuchten, inwiefern ähm, das in intrinsische oder extrinsische Motivation reinfällt. Da kommen wir ja sicherlich noch dazu.
1: Mhm.
0: Weil ich habe mir jetzt gerade so, als du das erzählt hast, gedacht, dass Klingt für mich ein bisschen nach extrinsischer Motivation, deswegen hat mich jetzt tatsächlich interessiert, inwiefern da die Erfolgschancen waren, aber da können wir vielleicht nachher nochmal dazu, da können wir vielleicht selber mal ein bisschen mutmaßen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass man die Tokens eben durch eine ähm, selbstgewünschte Aktivität oder Gegenstände eintauschen kann. Das ist ja dann die intrinsische Motivation. die ich möchte das und ich werde belohnt, wenn ich so und so viele Quests quasi erledigt habe.
0: Genau. Die Belohnung an sich, die ist halt, äh, also da ist halt noch die Stufe dazwischen. Deswegen kam mir so diese Frage auf. Aber mhm. prinzipiell ist die, würde ich jetzt auch so bewerten, die Motivation intrinsisch. Mhm. Nämlich, ich möchte mit diesen Tokens dann wiederum was, ich nenne es jetzt mal, kaufen. Vielleicht sollten wir in dem Zuge schon mal kurz erklären, was denn überhaupt intrinsische und extrinsische Motivation ist. Vielleicht hat den Begriff noch nicht jeder gehört. Und zwar ist es so, dass man in der psychologischen Forschung von zwei unterschiedlichen Arten der Motivation ausgeht. Nämlich von eben von der sogenannten intrinsischen Motivation und der extrinsischen Motivation. Der Unterschied ist, dass das eine ist, sind Dinge, die mich von, von mir aus motivieren. Also, die ich einfach, die ich gerne mache, die mir Spaß machen. Sei es, sagen wir zum Beispiel, es macht mir Spaß, ein Instrument zu spielen. Einfach, ich habe Freude daran, das das entspannt mich, äh, ich ich habe Freude an der Harmonie, die das erzeugt und ich mache das von mir heraus gerne. Das wäre intrinsische Motivation und extrinsische Motivation, das ist etwas, was von außen motiviert, deswegen in und ex, das kennt man ja auch von diversen anderen Begriffen und die Klassischste extrinsische Motivation wäre halt Gehalt. Und da gibt es ja zum Beispiel bei äh, extrinsischer Motivation, sprich Gehalt, gibt es ja zum Beispiel diverse Forschungen, die besagen, dass eine Gehaltserhöhung für circa zwei bis vier Wochen motiviert. Anders gesagt, intrinsische Motivation ist deutlich effektiver und läuft de- auch deutlich effizienter, als extrinsische Motivation gleichzeitig aber auch schwieriger herzustellen, weil sie einfacher kaputt gemacht werden kann. Nämlich durch extrinsische Motivation. Es gibt da diverse Beispiele aus der Psychologie, wo zum Beispiel bei Kindern getestet wurde, die gerne malen, die einfach wirklich von sich aus in irgendwelchen diversen Pausen einfach nur Dinge gemalt haben und sobald man denen irgendeine Belohnung dafür gegeben hat, haben die aufgehört, gerne von selber in der Pause zu malen. Sondern haben es nur noch dann gemacht, wenn sie wussten, okay, da kommt eine Belohnung hinten bei rum. Gut, das war jetzt etwas äh, ausführlicher Diskurs oder Exkurs in intrinsische und extrinsische Motivation. Ich äh, würde sagen, versuchen wir doch uns mal weiter daran abzuhandeln, was denn überhaupt ein Spiel ist.
1: Ja, dazu hast du ja auch ähm, dir Jane McGonagall, eine Game-Designerin und Direktorin an der Institute for the Future, an durchgelesen oder angehört. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe mir das nur angehört. Ähm, Und ihrem Buch Reality is Broken. Erklärt sie ja, dass Spiele eben freiwilliges Überwinden von unnötigen Hürden im Rahmen gewisser Regeln in Hinblick auf ein gewisses Ziel sind.
0: Ja, korrekt, korrekt. Der äh, interessante Aspekt an der Stelle ist, dass da überhaupt nicht die Rede vom, von Spaß ist erstmal. Aber Weil es muss
1: das freiwillige Überwinden sein. Das genau, ist das Wichtige. Genau.
0: Da sind wir dann wieder bei der intrinsischen Motivation.
1: Richtig. Und sie setzt das ja auch gleich mit, dass Lernen äquivalent mit Spielen ist.
0: Genau, das das hört man ja häufiger oder das liest man ja häufiger, dass das Lernen unglaublich gut mit Spielen zusammen funktioniert beziehungsweise das Spielen äh, sehr, sehr, sehr gute Methode ist, um etwas zu lernen. Das sieht man ja auch in der Tierwelt relativ häufig. Sei es jetzt bei Katzenbabys oder auch bei Löwenbabys, die halt spielerisch lernen zu jagen.
1: Mhm. Es wird von den, ähm, das habe ich mal gelesen, dass der Löwenvater so tut, als würde das Beißen des Kindes, also des Jungen, ähm, wehtun, damit er er beigebracht bekommt, ähm, dass man so verletzen kann.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, gleichzeitig üben die ja auch dann gegenseitig den Nackenbiss. Also die beißen ja nicht wirklich zu, sondern behapsen sich dann nur, aber halt mit dem eigentlichen Ziel letztendlich dann Tiere zu jagen. Und das machen sie eben auch spielerisch.
1: Mhm. Ein anderes Tierexperiment, was ich gefunden hatte, war ein Rattenexperiment. Aber mit Ratten wird ja allgemein viel experimentiert. Ähm, Und zwar, das ist jetzt aber schon der Abschnitt, warum Spiele wichtig sind für uns. Und zwar sagt ein gewisser Dr. Stuart Brown, dass das Gegenteil von Spielen nicht Arbeit ist, sondern Depression. Und er bringt das mit Ratten in Verbindung. Er sagt nämlich, wenn der Spieltrieb von diesen Ratten unterbrochen worden ist, können sie sich sehr schwer nur in die ähm, Gruppe neu integrieren. Und sie haben ganz große Probleme, mit Stress umzugehen. Und entweder werden sie zu aggressiv, oder so schüchtern bis hin zur sozialen Vermeidung, dass sie sich weder paaren, noch dass sie gut überleben können. Und dass eben das Spielen dabei hilft, einen Platz in der Gruppe und im Rang zu finden. Also, dass man seine Rangordnung wirklich auch durch Spiel erarbeiten muss.
0: Generell findet man ja häufiger Beispiele, wo Spiele tatsächlich dabei helfen oder dabei unterstützen. Einfach die, die die Positionen der Gesellschaft oder die eigene Entwicklung zu fördern. Wir kommen dann nachher nochmal dazu, aber bei dem Super Better, das auch von der Jane McGonagall stammt, gibt es auch diverse wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass, dass das einfach bei gewissen Patienten dazu geführt hat, dass sie unter weniger Angststörungen zum Beispiel leiden. Einfach dadurch, dass sie spielerische Komponenten in die Therapie mit eingebaut haben. Und du hast es ja auch so schön rausgeschrieben, der Spieltrieb steckt tief in unserer DNA und ist Antrieb fürs Lernen. Mhm. Und das ist, sind halt häufig Dinge, eben auch wie das Superbetter, wo genau dieser Aspekt genommen wird und entsprechend, ja, formalisiert ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man genau diese Idee aufgreift, um etwas Förderndes und Unterstützendes zu schaffen.
1: Mhm. Ja, auf Superbitter kommen wir ja dann später noch mal zurück. Genau. Das erklären wir dann noch mal ausführlich. Das haben wir auch beide ausprobiert.
0: <lacht> genau, das äh, haben wir beide ausprobiert. Ich bin es auch noch am Nutzen, zwar mit einer Pause. dazwischen. Ja, ja, genau, da kommen, da kommen wir vielleicht <lacht> nachher noch mal dazu. Äh, genau, jetzt haben wir relativ viel über so Beispiele gesprochen. Vielleicht sollten wir mal definieren, was denn Gamification überhaupt ist. Ich glaube, es hat schon so ein bisschen angeklungen in der Diskussion hier. Prinzipiell geht es einfach darum, dass man spieltypische Elemente in eine eine sogenannte spielfremde Umgebung überträgt. Das äh, einfachste Beispiel wäre jetzt, man überträgt es in die Arbeitswelt oder man überträgt es in den Alltag.
1: Ich habe noch ein gutes Beispiel. ähm, Der Soziologe und Philosoph äh, Roger Caloui, er ähm, unterscheidet in vier Eigenschaften und er sagt, mindestens eine Eigenschaft trifft auf jedes von Menschen gespielte Spiel zu. Die erste wäre der Wettbewerb. Der zweite, Die zweite Eigenschaft ist der Zufall. Die dritte Eigenschaft wäre die Maske, also dass man die Chance hat, jemand anderes zu sein. Und die vierte Eigenschaft ist der Rausch, dass man sich in einem Spielrausch quasi befindet. Echte Motivation ist sehr kostbar und diese zu erhalten ist sehr schwer. Und deswegen, wenn man sich in diesem Flow befindet, dann kann man bei seine eigenen Hürden und Schwierigkeiten, ähm, die kann man dann bewältigen. Ich
0: habe mir jetzt gerade mal, während du das gesagt hast, überlegt, was für Beispiele für diese vier Typen einfallen. Also du mhm. hast ja genannt Wettbewerb, Zufall, mhm. Maske. Maske und Rausch, genau. Also, mhm. klassisch, klassischstes Beispiel von Wettbewerb oder einfachstes Beispiel wäre Schach. Ich spiele einfach gegen jemand anderen und ich will besser sein als der. Zufall würde mir jetzt einfallen, typisches Kartenspiel. Also, jedes Kartenspiel ist immer von Zufall geprägt, weil ich weiß nicht, welche Karten ich bekomme.
1: Mhm.
0: Und ich meine, Kartenspiele müssen ja nicht zwingend mit Wettbewerb äh, zusammenhängen. Also es gibt ja auch kollaborative Kartenspiele zum Beispiel. Äh, Maske ist mir jetzt so eingefallen. Scotland Yard, das Brettspiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Mhm.
0: Also ich habe jetzt erst so in in (lacht) Brettspiel-Gesellschaftsspiel-Kategorien gedacht, wie wie (lacht) dir vielleicht aufgefallen ist. Äh, Rausch ist mir jetzt noch also Brettspielmäßig keins eingefallen. Ich kenne es aber von mir selbst, dass äh, man kann sich durchaus in den Rausch spielen, wenn man gerade irgendwas spielt und so richtig in den in, in den Flow reinkommt. Und ich meine, Flow ist ja auch ein, ist ja auch ein psychologischer Begriff. Also der stammt tatsächlich aus der Psychologie. Der ist sehr umstritten, muss man dazu sagen. Also es gibt äh, Leute, die Das Konzept eher kritisch sehen und eher ähm, in Frage stellen, ob es das wirklich gibt. Ich persönlich habe die Erfahrung aber gemacht, dass ich zumindest einen entsprechenden Zustand erreichen kann. Also jetzt nicht Rausch im Sinne von, ich fühle sich dann anders, als hätte ich jetzt LSD geschmissen, sondern <lacht> es ist einfach so, ähm, ich, man hat es auch manchmal, äh, kann, vielleicht hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel mit Freunden Bowlen oder Kegeln geht und nebenbei Alkohol trinkt, da gibt es dann immer so einen gewissen Zustand, in dem es wunderbar läuft.
1: Mhm. Das sehe ich ganz ähnlich, aber Interessant, dass du direkt an Brettspiele, Kartenspiele gedacht hast. Ähm, ich habe direkt an was ganz anderes gedacht. Also bei Wettbewerb kam mir ja als erstes auch direkt sowas wie Fußball einfach in den Sinn, wo man Trophäen sammeln kann. Und das ist ja ganz, ähm, bei diesen ganzen Apps ist das ja mittlerweile auch gegeben, dass wer ist besser, wer gewinnt am schnellsten. Deswegen hat ähm, diese Pay to Win, deswegen funktioniert das ja so gut, weil man besser sein möchte als die anderen. Oder eben... Ähm, alles, was so Ego-Shooter an Online-Game, alles was sich damit befasst, an daran habe ich auch direkt gedacht, dass du äh, nach Ranken, also nach Ränken spielst. Ähm, mit dem Zufall, da habe ich auch ein bisschen überlegen müssen, weil ich nicht genau wusste, was sie damit gemeint hat, äh, er, was er damit gemeint hatte. Ähm, ich dachte, das ist mehr sowas wie Open World, dass du spielen kannst, zum Beispiel gerade, da würde ich jetzt an Zelda Breath of the Wild denken, dass du nicht weiß, was passieren kann, dass dieser Zufall anders ist, weil man normalerweise Zufälligkeit ähm, im normalen Leben nicht unbedingt erfährt. Aber ich fand deine Herangehensweise auch nicht schlecht, dass du nicht weißt, welche Karten kommen. Das fand ich auch ziemlich gut.
0: Ja, mir jetzt, wo du es gerade so erwähnt hast, mir, also mir, das ist jetzt wieder Thema Karten, aber es gibt ja auch bei manchen Spielen heutzutage äh, die sogenannten Booster Packs, mhm. wo du da ja dann auch nicht weißt, was drin ist. Da kann alles Mögliche drin sein.
1: Das stimmt. Ich bin da, ähm, ich habe mit so einem Sammelkartenspiel nämlich angefangen und <lacht> es wurde dann nämlich die Frage gestellt, was am besten ist, äh, die Booster zu kaufen, nee, oder war es kaufen? Auf jeden Fall zu öffnen. Ähm, die zu katalogisieren die Karten oder zu spielen und eine Freundin meinte dann alles drei und ich meinte nein die Booster öffnen weil ich das total super finde also das hat mich richtig gecatcht obwohl das natürlich blöd ist wenn man sehr viel Geld hineinsteckt ähm, und dann eventuell nicht die nicht die richtigen Karten bekommt aber ähm, das hat schon richtigen das hat schon richtigen Kick
0: ja, also ich meine die früheren Trading Card Games wie Magic zum Beispiel sind ja genau, fallen ja in die gleiche Kerbe. Gut, das ist ja im Prinzip das gleiche, äh, die gleiche Spielidee, aber auch ein Lotto oder jegliche Glücksspiele fallen da eigentlich rein. Also ein einarmiger Bandit ist ja reiner Zufall. Also das, ja, das, ist, äh, das, ist, das ist ein Zufallsautomat, der mir suggeriert, dass ich da irgendwie Kontrolle drüber habe, indem ich Knöpfe drücken kann. Letztendlich kann ich aber mit den Knöpfen, da kann alles passieren. Also es ist wirklich rein zufallsbasiert. Mhm. Und da ist aber, da gibt es ja unterschiedliche ähm, oder da gibt es ja diverse Forschungen auch in der Psychologie, welche welche starken Auswirkungen das hat, also, also welche verstärkenden psychologischen Auswirkungen das hat, wenn man da halt mal gewinnt. Man Man sieht es manchmal so ein bisschen bei Katzen. Also jeder, der der Katzen zu Hause hat, der kennt es so ein bisschen. Da gibt es manchmal so Verhalten, die man gar nicht absichtlich äh, macht, die die aber so stark triggern, dass die da, also dass sie sich das so stark einprägen. Und das ist bei einarmigen Banditen teilweise ähnlich.
1: Ja, aber ja, Glücksspiel ist natürlich immer so eine Sache. Es macht schon stark abhängig. Also die ich habe das auch gesehen, ich habe mal eine Zeit lang ähm, das ausprobieren wollen mit Rubbellosen. Und ich war wirklich, dass ich manchmal eine Hauptbahnhof stand und dachte mir, ah, hol ich ein Rubbellos. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich das, ich kann das Gefühl gar nicht erklären. Aber ich habe auch lustigerweise relativ häufig gewonnen, bis das dann irgendwann abgeschwacht, also das ist dann irgendwie schwächer geworden und irgendwann habe ich dann gar nicht mehr gewonnen. Aber ich habe ein paar Mal auch richtig viel gekriegt dass ich dann aus Witz gesagt habe, wir kaufen Rubbe los, das bezahlt dann irgendwie das Restaurant, wo wir jetzt hingehen. Und es hat dann auch geklappt. Also, dass ich dann wirklich 40 Euro gewonnen hatte. Und das ist natürlich so ein Antrieb, dieses zu gewinnen. Das hat mich auch richtig getriggert.
0: Aber ich denke mal, das funktioniert in so einem Fall wahrscheinlich auch nur, wenn der Gewinn entsprechend hoch ist. Also, wenn es jetzt hieß, ja, aber wenn du jetzt ein Rubbel los für 1 Euro kaufst, dann kannst du 5 Euro gewinnen dann motiviert das vermutlich weniger, als wenn du 40 Euro gewinnen könntest. Oder sagen wir, du spielst Lotto und du kannst halt 5 Millionen gewinnen.
1: Mhm. Ja, aber das wird natürlich die Gewinnchance, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die wird natürlich sehr großzügig immer ignoriert. Das habe ich auch gemacht.
0: Ja, natürlich. Also man rechnet, also man, der Mensch ist dann sehr gut da drin, sich das selber irgendwie schön zu reden. So, ja, bei mir funktioniert's ja. Ich spiele ja Lotto mit System. Ja. <lacht> Dabei weiß eigentlich jeder, der äh, in, in Mathe in der Schule aufgepasst hat, dass dass man da gar nicht mit System spielen kann. Also geht einfach. Das sind halt. Das ist wirklich reiner Zufall.
1: Ja. Also man kann das nicht vorhersagen, aber mit den Rubbellosen zum Beispiel, es gibt eine Mathematikerin in Amerika, die hat den schon vier oder fünf Mal geknackt, weil die den Algorithmus ausgerechnet hat. Die hat sich die Karten gekauft und jede Karte hat eine Seriennummer, weil man muss die abgeben, die wird eingescannt und dann steht halt, wie hoch der wie hoch der Gewinn ist und sie hat den Algorithmus dann wirklich ausgerechnet und das hat die halt schon vier, fünfmal geschafft.
0: Ja gut, klar. Also wenn du sowas hast, dann ist es ja auch nicht komplett zufallsbasiert. Das heißt, äh, weil jetzt zum Beispiel hinter Lotto, da ist den Algo- also ist theoretisch auch ein Algorithmus, aber den kannst du in endlicher Zeit nicht knacken. Das stimmt. Einfach, weil es zu viele Kombinationen gibt. Plus, du hast ja, es äh, ist nochmal ein anderes Prinzip als bei Rubbellosen weil da wird ja nichts noch zusätzlich gedruckt, was du dann irgendwie freiruppeln musst. Hey, ist das also. Aber ja, das kann ich mir vorstellen, dass man sowas dann knacken kann.
1: Und man braucht halt einfach nur den Intellekt und die ähm, die vernünftige Ausrüstung. Also, dass du wirklich dich hinsetzt und dann das irgendwie ausrechnest. Aber
0: ja, das, das, das wird für mich jetzt schon wieder eher in die Kategorie Wettbewerb fallen. Weil es für die wahrscheinlich ein entsprechender Wettbewerb war, dieses System herauszufinden um das das zu besiegen quasi. Ja, das heißt, die hat einfach versucht, dass der, quasi der Endgegner war ich der der Algorithmus, wenn man, wenn man so will. Ja. Und äh, die hat halt einfach versucht, diesen Endgegner zu besiegen.
1: Das hört sich aber auch wieder nach intrinsischer Motivation an. Sie hat das von sich aus gemacht. Ich meine, gut, der Gewinn hat vielleicht mitgespielt, aber wenn sie es nicht geschafft hätte, hätte sie nur Geld reingesteckt, weil die musste sich ganz viele Lose, musste ja kaufen erstmal, um den Algorithmus dann auszurechnen. Wann kommen wie, wie viele Gewinne?
0: Ja, genau. Also ich kann mir auch gut vorstellen, bei solchen Leuten ist es ja häufig so, dass die solche Algorithmen nicht deswegen knacken, weil sie äh, jetzt unbedingt da gewinnen wollen, sondern weil sie einfach diesen Algorithmus geknackt haben wollen, weil die, weil das denen Spaß macht und die sowas gerne machen.
1: Ja, wie zum Beispiel der, ähm, ähm wie heißen diese Menschen, die diese besonderen Fähigkeiten haben, äh, dieses fotografische Gedächtnis, etc., das sind ganz oft autistische Menschen, aber, mhm. ähm, und der eine, ich habe vergessen, warum der so intelligent ist. Ich glaube, das ist der Mensch, der ein Baseball gegen den Kopf bekam und ähm, auf einmal hochintelligent wurde. Ähm, der kann in ein paar Tagen oder einer Woche, lernt er Fremdsprachen. Also es dauert wirklich nur ein paar Tage. Ähm, das hat er dann mal gemacht, bis er, glaube ich, zehn, zwölf Sprachen konnte, bis ihm das einfach zu langweilig war. Und dann hat er angefangen, sich selber Sprachen auszudenken. Und hat, glaube ich, drei, vier wirklich erfunden, weil ihm das zu langweilig war.
0: Und entstanden ist dann klingonisch.
1: Vielleicht. <lacht> ja. Oder elbisch.
0: Oder elbisch, genau. Ähm, um auf die Gamification zurückzukommen. Einen interessanten äh, Satz fand ich. Gamification funktioniert vor allem dann, wenn man eine Aufgabe sowieso so erledigen muss oder will. Das ist mir bei mir selber auch schon mal aufgefallen, dass. Äh, Wenn du irgendwas hast, wo dann so eine spielerische Komponente mit dabei ist und das ist jetzt irgendwas, was du so nebenbei machst und was dich jetzt nicht so wirklich reizt, dann motiviert mich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, bloß weil da irgendwelche spielerischen Aspekte drin sind. Das stimmt. Und äh, das ist insofern ganz interessant, weil ja man ja heutzutage tatsächlich mit äh, Gamification vorne und hinten äh, zugeballert wird. Und hier Punkte sammeln und da Punkte sammeln und hier kannst noch äh, irgendwelche Rubbellose und weiß der Geier was. Also das ist ja wirklich in jedem Supermarkt, in jeder Apotheke und weiß der Geier wo noch.
1: Ja, oder Flugmalen auch.
0: Ja, genau. Flugmeilen Starbucks, wenn man dann von Bronze-Level, Silver-Level, Gold-Level und wie sie alle heißen, mit der Starbucks-Card sich dann holen kann, bloß wenn man da sich Kaffee kauft.
1: Das System finde ich auch, das entsch- erschließt sich mir auch nicht, warum ich das möchte, warum ich diesen Silber-Status haben möchte. Ähm, mir ist aufgefallen, dass es das noch woanders gibt. Äh, wenn ich mich langweile, oft wenn ich in der Bahn sitze und zur Arbeit fahre, dann Manchmal lasse ich mich dazu herab und spiele Candy Crush. Und die haben nämlich ein neues System erfunden bei Candy Crush. Ähm, es gibt auch immer so limitierte, also es ist zeitlich begrenzt, dass man etwas Besonderes irgendwie erreichen soll. Und dann bin ich jetzt auch mittlerweile, obwohl ich das gar nicht aktiv mache, steige ich immer irgendwelche in irgendeine Liga auf. Ich war in der Saphir-Liga und dann ist man in der Gold-Liga und dann ist man noch in der ähm, Diamanten-Liga und ich... Denkt mir jedes Mal nur so, ich wollte nur ein bisschen Zeit totschlagen. Das sollte jetzt hier nicht als Wettbewerb ausarten.
0: <lacht> ja, bei der Starbucks-Karte ist das relativ einfach erklärt. Wenn du Goldlevel hast, dann kriegst du einen Espresso-Shot gratis dazu. Toll. <lacht> Hey, immerhin 40 Cent gespart. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wie habe ich den Goldstatus denn erreicht? Wie viel Geld musste ich denn da reinstecken, um den zu erhalten? E- e-
0: ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich weiß nur, früher war es ja so, und das hast du ja bei solchen Punktesammelsystemen ganz oft, dass du dir dann irgendeine Prämie aussuchen kannst. Da heißt, du kriegst dann ein Getränk folgender Größe kostenlos oder bei ähm, Supermärkten ist es ja häufig dann, dass du irgendwelche Pfannen, Handtücher, sonst was vergünstigt kaufen kannst oder teilweise umsonst kriegst. Oder eben bei, bei den Flugmeilen kannst du dann auch Flüge umsonst bekommen. Ebenso ist es ja bei den irgendwelchen Bahnbonuspunkten, wenn du da genug gesammelt hast, dann gibt es dann so einen Katalog und dann kannst du halt sagen, okay, ich will entweder hier so eine... Kinder, Spielzeug, Eisenbahn oder ich hätte gern ein kostenloses äh, Fahrticket zweiter Klasse, je nachdem, wie viele Punkte du halt gesammelt hast.
1: Mhm. Aber das motiviert mich persönlich nicht, öfter mit der Bahn zu fahren. Das ist ein netter Nebeneffekt.
0: Ja, ja, genau. Das ist dann wieder dieses, äh, wenn man, das, genau dann dieses Gamification funktioniert, funktioniert vor allem dann, wenn man eine Aufgabe sowieso erledigen muss oder will. Das heißt dann, wenn ich mit dem Zug fahren muss, dann nehme ich es gerne mit. Aber wenn ich halt sonst die immer mit dem Fahrrad fahre, dann motiviert mich das jetzt deswegen nicht häufiger mit der Bahn zu fahren. Weil es vielleicht gar keinen Sinn macht, mit der Bahn zu fahren, weil, keine Ahnung, ich Fahrrad zehn Minuten braucht. Zum Beispiel.
1: Ja. Das stimmt natürlich. Ähm, wollen wir mal auf die ähm, vier Bereiche der Gamifizierung kommen, die ich herausgesucht habe? Sehr gerne. Das ist eine gewisse Nora Stampfel. Sie ist Zukunftsforscherin und sie hat ein Buch geschrieben. Die verspielte Gesellschaft. In vier Bereichen äh, kann diese Gamifizierung eingesetzt werden, sagt sie. Der erste Bereich ist das Unternehmen. Ähm, Gamifizierung kann genutzt werden, um Absätze zu steigern oder Wahrnehmung zu verbessern oder interne Prozesse benutzerfreundlicher zu gestalten. Das habe ich auch schon gelesen, dass das Unternehmen gemacht haben, weil die ähm, beim Feedback, die Teilnahme war bei, ich weiß nicht, 10 Prozent. Ähm, und als sie das äh, spielerisch gestaltet haben, dass man sich auch messen konnte mit den Mitarbeitern intern, ähm, war auf einmal die, Benutzer, die Benutzerrate bei 200 Prozent. Also es ist wirklich exorbitant hoch angestiegen, weil es halt Spaß gemacht hat, Feedback zu geben. Der zweite Bereich wäre Crowdsourcing. Da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Das ist das, was Leo... Äh, ach, was Napoleon gemacht hat, (lacht) Ähm, und zwar kann man schnell und kostengünstig an große Datensätze gelangen. Und gemeinsam kann man Komplexes lösen. Zum Beispiel wurde so eine ähm, DNA-Verkettung ins, ich weiß nicht mehr genau wohin, gestellt und innerhalb von ähm, ein paar Wochen ist es den Biologen gelungen, eben diese DNA-Verkettung zu entschlüsseln. Und es hat vorher Jahrzehnte gedauert und die haben das nicht geschafft, die Wissenschaftler. Äh,
0: solche Beispiele von Crowdsourcing gibt es ja f- tatsächlich relativ viele. Ein Beispiel, also eines, was mir sofort einfällt, wäre SETI at Home. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Nein. Ähm, das ist so ein SETI, es steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Und <lacht> es äh, ja es geht darum es gibt halt ähm, da werden halt signale aus dem weltall einfach ähm, nach gewissen nach gewissen mustern durchsucht und einfach, weil das wahnsinnig viel Rechenkapazität erfordert, kannst du dir halt so einen Client installieren, der auf deinem Rechner freie Rechenkapazität nutzt, um diese Signale zu entschlüsseln und es nach den, uh, uns zu berechnen. Und das Gleiche gibt es zum Beispiel auch für Krebsforschung. Du kannst einfach auf, auf deinem Rechner eine Software installieren, die einfach freie Rechenkapazität nutzt, um gewisse Dinge, Dinge zu berechnen, die für die Krebsforschung notwendig sind.
1: Das ist auch keine schlechte Herangehensweise.
0: Und ich weiß zum Beispiel, das äh, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so stark der Fall, aber so vor 15 Jahren war das durchaus in meinem Bekanntenkreis äh, so eine Messgröße. Ja, ich kann so und so viele SETI-Pakete in der kurzen Zeit berechnen lassen. Also das, hat, das hatte tatsächlich so einen leicht spielerischen Aspekt. So, ah, mein Rechner ist äh, <lacht> besser als deiner, weil der kann mehr SETI-Pakete berechnen.
1: Das funktioniert auch nur, wenn deine Freunde das auch machen.
0: Ja, genau. Einer muss damit anfangen und sagen, aha, hier, ich beteilige mich ja bei dem und dem und dem. Ja? Und ja. so schnell kann ich das berechnen.
1: Ah ja, eine andere ähm, Crowdsourcing-Sache, ähm, die ich noch gefunden habe, war Pain Squad. Und zwar ist das eine App, extra entwickelt für ähm, Kinder, die Krebs haben. Die sollen nämlich nach jeder Chemotherapie, müssen die ein äh, Schmerztagebuch führen. Und ich habe mir auch den Trailer dazu angeguckt und ich war auch auf der Seite und habe mich da ein bisschen informiert. Ähm, und das Problem ist, dass die Kinder so oft so kaputt sind, dass sie keine Lust haben, diese Zettel auszufüllen. Und äh, das ist schwer, also das ist auch schlecht, weil die das regelmäßig brauchen. Die brauchen das eigentlich zweimal am Tag, damit die auch die Chemo richtig auf die kleinen Patienten ähm, abstimmen können. Dass sie halt wissen, wo ist der Schmerz am größten und wie können wir dann damit umgehen. Und Pain Squad ist eine sehr lustige App. Sie gehören dann offiziell zu einem ähm, Squad, also zu einer Polizeieinheit. Und es wurden auch berühmte Schauspieler, Also es ist eine Amerikanische App und es wurden dann ähm, berühmte Schauspieler aus solchen Krimiserien genommen, die dann auch solche Einspieler eben gesprochen haben. Und dann kommt immer wieder, wenn man dann im Rang aufsteigt, also man kann dann wirklich im Polizeirang aufsteigen und dann kommen auch immer solche Videos von diesen berühmten Leuten und dann freuen sich die Kinder. Und man muss eben die Schmerzen, die Schmerzen sind die Bösewichte und man muss die bekämpfen. Und dann haben die halt herausgefunden, dass das sehr, sehr gut funktioniert, weil die Kinder das machen, weil die das lustig finden auch. Und viele Eltern haben auch gesagt, dass es das sehr viel gebracht hat. Und dadurch ist es natürlich nicht nur ähm, ein lustiges Spiel, sondern es hilft wirklich.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes oder ein sehr schöner Anwendungsfall von Gamification wo es jetzt nicht nur darum geht, irgendwelche blöden Bonuspunkte zu sammeln, damit man danach einen Gratistopf bekommt, sondern einfach wirklich ein Beispiel mit sinnvoller Anwendung, Mhm. was den Leuten, die es benutzen, Spaß macht und was aber dann tatsächlich hintenrum einen wichtigen Zweck erfüllt. Und dass es denen, die es verwenden müssen, nämlich den Kindern, auch vereinfacht.
1: Ja, und ich fand auch, dass das ähm ein paar Celebrities sich da engagieren und da mitgemacht haben. Das fand ich auch eine sehr schöne Komponente. Weil die Kinder natürlich d- diese Leute kennen aus den Serien. Ich meine, wir kennen diese Leute auch. Also ich habe ein paar davon wiedererkannt. Ähm, sowas wie Criminal Minds oder sowas. Und solche Leute kommen dann da eben auch drin vor.
0: Ja, und die, klar, ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Kinder darüber freuen. Und dann ist es natürlich eine gewisse intrinsische Motivation, da weiterzumachen, weil ich will ja das nächste Video sehen.
1: Ja, und ich möchte auch im Level aufsteigen. Also man kommt auch so Abzeichen wie bei der Polizei eben.
0: Ja, ja wobei lustigerweise... So, also mich persönlich äh, motivieren so Abzeichen und Co. überhaupt nicht. Aber da kommen wir vielleicht dann gleich im Superbetter-Beispiel noch drauf. Weil da ist mir nämlich auch eine sehr eine interessante Beobachtung gekommen.
1: Mhm. Also das äh, Superbetter gehört zur, ähm, zum dritten Bereich den äh, Nora Stampfel nennt. Und zwar ist das persönliche Lebensführung. Da kann man Gesundheit, Finanzen und Alltag mit hinzufügen. Ich habe auch noch eine andere App gefunden, die heißt Epic Win. Dort kann man To-Do-Listen erstellen. Und für jedes, was für, also für, jede, ähm, für jeden Abschnitt, den man geschafft hat, hält man Jubel und Applaus. Und dadurch wächst der Avatar. Also der Avatar entwickelt sich weiter.
0: Ja, auch eine lustige Idee. Hast du es mal ausprobiert?
1: Nee, leider nicht. Ich hab das nicht mehr geschafft, weil ich war auch mit Superbetter beschäftigt <lacht> eine Zeit lang. Vielleicht möchtest du ja mal kurz erklären, was Superbetter ist. Wir haben es ja beide ausprobiert.
0: Genau. Äh, also Superbetter ist entstanden oder wurde entwickelt von Jane McGonagall. Die hatten wir ja vorhin schon. Ähm, die ist eben eine Game-Designerin und aus den USA, Und die hatte selber das Problem, dass sie ein sogenanntes postkommotionelles Syndrom hatte oder einfach gesprochen, sie hatte anhaltende Beschwerden nach einer Gehirnerschütterung und es ging bei ihr so weit, dass sie tatsächlich Suizidgedanken hatte. Und sie hat dann versucht, mit dieser Situation spielerisch umzugehen und hat dann Superbatter erfunden, was im Prinzip nichts anderes ist als Gamification für sich selber eingesetzt. Und ähm, sieht so aus, dass man sich selber ein Ziel setzt, sagt, ich möchte das erreichen. Warum möchte ich es erreichen? Reichen? Und das Ganze ist dann aufgebaut so, dass man gewisse Quests hat, die man lösen kann. Dass es äh, Bösewichter gibt, die man bekämpfen muss. Dass es Power-Ups gibt, die man, äh ich nenne es jetzt mal, einnehmen oder aktivieren kann. Und dass es auch Alliierte gibt, die einen bei dieser Reise unterstützen. Und ihr selber hat es geholfen, mit dieser Situation umzugehen. Und es gibt eben auch wissenschaftliche Studien, die bestätigen, dass... Andere Leute, die ebenfalls unter postkommotionellem Syndrom gelitten haben, dass die mit Hilfe von SuperBetter deutlich besser mit der Situation umgehen konnten und dass die im Gegensatz zur Vergleichsgruppe deutlich seltener und weniger Depressionen und Angststörungen hatten. Einfach. Es ist keine, Erg- es ist halt nur eine Ergänzung und ersetzt die Therapie nicht, aber es wirkt halt hilfreich.
1: So, was ich ähm was mir aufgefallen ist, was du vergessen hast, ist, dass man sich eine äh, Identität schaffen soll. Eine geheime Identität, eine Superhelden-Identität. Und sie nannte sich selber Concussion Slayer. Also Concussion ist ja die Gehirnerschütterung. Und Slayer ist ja der Erschlager. Ähm, und sie meinte, wenn man sich dort eine Hintergrundgeschichte überlegt, dann hilft einem das dabei, das zu besiegen. Und deswegen, ich habe dann auch... also Die Quest kam mir dann irgendwann noch auf, dass man sich eine Geheimidentität zulegen soll, eine Superheldenidentität. Und ich war mir unschlüssig, was ich dort hineinschreiben soll, ob es ein Name sein soll oder ähm, was genau das bewirken soll bei mir. Und es gibt dann ein Forum, das man besuchen kann. Dort befinden sich alle äh, Superbetter-Mitglieder, also denke ich jetzt mal. Ähm, und dort haben ein paar Leute wirklich ihre Hintergrundgeschichte aufgeschrieben. Und dort habe ich dann verstanden, was die Idee dahinter sein soll. Dass du sagst, ich bin oft traurig, dass du versuchst, ähm, das zu bekämpfen. Und dass du dann diese Traurigkeit in, deine, in deinen Namen reinschreibst, genau sowas wie dir Traurigkeitsbekämpfer. Oder jemand hatte ähm, eine weibliche Figur aus einem Spiel genommen weil sie die Figur ziemlich gut fand. Zusätzlich dazu hatte sie den Nachnamen dann gewählt, also der Name konnte auch natürlich länger sein, alles, was man sich vorstellen konnte, ähm, nahm dann den Nachnamen dieser weiblichen Figur, weil sie das immer mit ihrem Bruder geguckt hatte. Und das hatte sie an glückliche Zeiten erinnert und sie fand die Figur auch so toll, dass sie sagte, daran möchte ich mein Beispiel nehmen. Diese Figur ist mein Vorbild. Ähm, Das finde ich eine interessante Herangehensweise. Mir persönlich fehlte da ein bisschen die Inspiration. Also ich hatte nicht unbedingt ähm, eine gute Idee.
0: Ja, das Problem hatte ich an der Stelle auch so ein bisschen. Vor allem, weil man äh, lässt sich dann sehr stark davon beeinflussen, wie sich die anderen Leute nennen, fand ich. Also so ging es mir zumindest. Also gerade wenn du sowas wie Concussion Slayer hast, äh, dann, keine Ahnung, dann ver- verhält man relativ leicht, irgendwas ähnlich Cooles haben zu wollen und nicht irgendwas, was dann so, keine Ahnung, der äh, der, der motivierte Staubsauger, jetzt als, als blödes <lacht> Beispiel, ja. Ähm, genau, äh, ähnliches Problem hatte ich auch. Äh, das hat mich jetzt aber nicht nicht groß daran gehindert, das zu verwenden. Ähm, wie war denn so deine Erfahrung mit Superbetter? Du hast es, glaube ich, ich glaub eine Woche lang oder anderthalb Wochen lang probiert und dann ist es bei dir ja wieder ein bisschen eingeschlafen. Kannst du irgendwie erläutern, warum du wieder aufgehört hast?
1: Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass die App, mit der Website nicht ähm, sich synchronisiert hat. Bei der App war es ziemlich lustig. Du musstest nur draufdrücken und konntest dann auf diesen Blitz drücken, dass du das geschafft hast. Und es kam auch ein Ton. Es kam so ein Und dann hat man auch die, ähm, die Erfahrung bekommen. Das fand ich ganz witzig. Aber die Website an sich im Browser hat sich... Also man konnte die einfacher verwenden. Ich konnte dann auch deine... Die Quests, die du geschafft hast, die konnte ich liken, ich konnte da kommentieren. In der App wurde das nicht gesendet. Das fand ich schade. Ich hatte dir das auch geschrieben, dass ich meinte, ich habe einen Kommentar gesetzt und du meintest, auch habe ich gar nicht gesehen und du bist immer noch nicht mein Ally. Wo ich dann dachte, okay, wir sind nicht die Alliierten, ähm, wir sind noch nicht befreundet. Das fand ich auch schade, dass man da so hinterher sein musste. Und ab und zu fand ich ein bisschen unübersichtlich, auf der Website vor allen Dingen, weil du überall immer irgendwo draufdrücken musstest und es war nicht ganz verständlich, was man machen sollte. Ganz oft hieß es, folge den Anweisungen und es gab gar keine. Es hieß, überlege dir eine geheime Identität, folge den Anweisungen. Aber ich drückte drauf und es hieß, schreibe deinen Namen dorthin. Und ich musste dann selbstständig auch nachschlagen, was das denn genau jetzt bedeutet. Ähm, Dass ich mir selber Quests überlege, fand ich gut. Ich fand auch gut, dass man sich diese Quests ähm, Pakete herunterladen konnte. Also die waren auch kostenlos. Ähm, Was gab es denn alles für mentale, ähm, dass man sich mental besser fühlt oder eben dieses Physische. Bei mir ist das Physische zu kurz gekommen. Ähm, Die vorinstallierten Quests waren ja Liebe dich selber, dass du deinem Körper sagen sollst, dass er einen guten Job macht und dass du dich mal umarmen sollst. Das fand ich ziemlich cool. Oder auch dieses, trinke ein Glas Wasser. Weil dann auch die Erklärung immer, Wasser hilft uns, dass wir uns fit fühlen und ist einfach gut für den Körper und trink doch jetzt ein Glas Wasser. Ähm, Aber allgemein, sich das alles so selbst auszudenken, war mir zu anstrengend. Jetzt ab und zu kommt manchmal so ein Pop-up, dieses, hast du nicht Lust, das nochmal zu probieren, auf dem Handy, aber es ist nicht so, dass das von alleine passiert. Und ich sehe auch kein kein Fortschritt, also es ist auch leicht zu lügen, (lacht) also man muss ja nichts machen eigentlich, also es gab ja auch die Bad Guys, das waren ja die Endgegner, ob man das geschafft hätte, ähm, aber für mich hat das nicht so viel, der Effekt war zu kurzfristig, also er war nicht auf lange Sicht, Ähm, das kann vielleicht daran liegen, also, es liegt, glaube ich, an mir einfach, weil ich nicht die Art Person bin, die ähm, längerfristig an so etwas dranbleibt. Ähm, ich verliere sehr schnell die Lust an etwas. Ich brauche eigentlich ein Ziel. Ich möchte etwas schaffen. Ich spiele auch Spiele, damit ich die beenden kann. Also, ich möchte Spiele auch bis zum Ende durchspielen. Und da war Intrinsische ein-
0: Motivation.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich kann das nicht so gut erklären. Es ist, ich finde einfach, die Belohnung ist zu wenig für den Aufwand. Und ich glaube, wenn du aber Probleme, also wenn man wirklich Probleme hat, ähm, auch gerade wenn man sagt, also ich hatte auch kein richtiges Ziel vor Augen. Ich hatte dann nämlich gesagt, ich möchte ähm, einen Praktikumsplatz erhalten. Ich hatte aber einen Praktikumsplatz auch schon in Sichtweite. Also es ist nicht so, dass ich mir noch einen suchen musste, dass ich mir überlege, oh, wo möchte ich jetzt arbeiten? Und als ich die Bewerbung abgeschickt hatte, war das Ganze für mich irgendwie auch abgeschlossen, weil das auch eigentlich das Ziel gewesen war. Ich weiß, dass dein Ziel gewesen ist, ein bisschen sportlicher zu werden.
0: Ja, nicht sportlicher, sondern unter eine gewisse Kilogrenze zu kommen. Ähm, meine, Erf- Also ich habe eine ähnliche Erfahrung mit der App gemacht. Ich glaube, du hast ja die Android-App genutzt, richtig? Ja. Genau, ich hatte die iPhone-App, die hatte andere Probleme, aber die hat le- leider auch nicht gut <lacht> funktioniert. Also das fand ich dann auch mit der Webseite deutlich besser. Die Quest-Pakete, diese die, die, die ganzen Quest- und Power-Up- und sonst was-Pakete, die haben mir letztendlich nicht ganz so gut gefallen, weil ich relativ vieles davon eher dann wieder geskippt habe oder eher blöd fand und das auch eher so sehr allgemeine Sachen waren. Wo es aber für mich wahnsinnig gut funktioniert hat, ist, wenn ich mich einfach hingesetzt habe und mir überlegt habe, okay, was für drei Dinge oder was zum Beispiel, was für Quests will ich einfach heute abschließen? Wenn ich mich selber dann in der Früh oder am Abend vorher hinsetze und mir halt das überlege, okay, einfach, als was mein Ziel für morgen? Was will ich morgen erreichen? Und das hat bei mir schon am ersten Tag und am zweiten Tag, wo ich es, eingesetzt habe, habe ich gemerkt, so, oh, ich habe mir dieses Quest gesetzt und jetzt, jetzt, jetzt gerade umgehe ich dieses Quest. Also das war jetzt so ein Quest, dass ich äh, mir überlegt hatte, komplett zu Fuß nach Hause zu laufen. Mhm. Das war so ein 5 Kilometer Weg und ich hatte einfach überhaupt wirklich überhaupt keinen Bock an dem Tag, weil es war auch kalt, es war so leicht verregnet. Und ich dachte so, oh nee, der Bus fährt gleich und der braucht auch nur 10 Minuten und dann läuft er dann die 50 Minuten durch den Nieselregen. Mm. Ich bin dann letztendlich auch Bus gefahren, aber ich habe mich nicht gut gefühlt dabei, tatsächlich.
1: <lacht> ja, hat die App ja gut funktioniert eigentlich bei
0: dir. Ja, und tatsächlich auch, wenn ich mir dann selber Quests setze und die abschließen kann, dann ist das schon so eine Art Erfolgserlebnis. Und auch gleichzeitig diese die Idee mit den Power-Ups, dass du einfach, wenn du merkst, okay, ich hänge gerade oder irgendwie läuft es gerade nicht oder die Motivation fehlt mir gerade, dass du dir halt Dinge überlegst, die dich selber wieder aufpäppeln, die dich selber motivieren, die dir selber gute Laune verschaffen. Das fand ich, als ich das in dem Headshots-Podcast, wo wir, den wir ja uns beide angehört haben zu dem mhm. Thema, das fand ich so gut und das das ist tatsächlich mindestens einfach nur um gutes Laune zu bekommen, finde ich diese Power-ups total hilfreich.
1: Die Idee gibt, war wirklich ziemlich gut. Die hat mir auch gut gefallen.
0: Es gibt eine Sache, die hat mir bei dem Super Better, das ist mir jetzt die Tage bewusst geworden, gar nicht gut gefallen. Und die hat bei mir so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich es jetzt eine Woche anderthalb habe liegen gelassen. Und zwar ist es ja so, dass er dir automatisch als Tagesziel vorgibt, dass du drei Quests abschließen sollst, drei Power-ups aktivieren sollst und drei Bösewichter bekämpfen sollst. Und das war, das ist für mich so komplett extrinsische Motivation und das hat bei mir dann so ein bisschen die... Die, die die ja so ein bisschen die die Laune verdorben das weiter zu benutzen. Ich habe dann einfach angefangen das zu ignorieren und wieder angefangen zu benutzen. Also mhm. ich ich benutze es jetzt aktuell wieder jetzt seit maximal seit gestern. Oder seit vorgestern, aber es ja. ist tatsächlich, wenn man nicht drauf achtet, sondern sich einfach selber hinsetzt und sagt, okay, ich will diese Ziele erreichen und ich will vielleicht heute diese Bösewichter bekämpfen. Also, keine Ahnung, in meinem Fall sowas wie, ich will heute keinen Zucker essen oder ich will heute gucken, dass ich eine. Eine Runde um Blocklauf oder ich will heute gucken, dass ich äh, mal nicht auf der Couch versack und stattdessen laufen gehe. Also oftmals ist es auch so, dass man zum Beispiel, dass ein Quest und ein Bösewicht zusammenhängen kann. Jetzt im Fall von der Couch ist es einfach okay, wenn ich laufen gehe, dann habe ich halt die, den Bösewicht der Couchkartoffel besiegt. Mhm. Und das funktioniert für mich eben durch das Entfernen dieser extrinsischen Motivation, dieses, ja, schau, dass du auf jeden Fall drei Quests gemacht hast, funktioniert es für mich im Moment deutlich besser.
1: Ah ja, ein anderes Beispiel, was die im Headshot ja genannt haben, war, dass gerade Menschen mit Depressionen da schon sehr viel draus nehmen können. Da wurde auch genannt, dass ähm, man sich Ziele setzen kann, wie zum Beispiel, ich werde mein Bett verlassen. Du kannst dann zwar dich wieder zurück ins Bett legen, aber du hast es wenigstens einmal verlassen. Oder auch, man muss sich halt gro- ganz große Ziele setzen. Ich glaube, ich habe die App vielleicht auch einfach falsch benutzt, dass ich mich da nochmal dran setzen müsste mit einer anderen Herangehensweise, wie du das auch gemacht hast.
0: Vielleicht brauchst du einfach nur ein neues Ziel. Also, ich meine, du hast ja dein ja. Ziel jetzt schon erreicht. Vielleicht brauchst du einfach nur ein neues Ziel. Ich meine, es ist ja völlig valide. Also, wenn das Ziel erreicht ist, dann äh, ja, brauchst du halt ein anderes. Richtig. Äh, Würde mir jetzt wahrscheinlich nicht, nicht anders gehen.
1: Ähm. Man soll sich ja nämlich schwere Ziele mit Absicht setzen, weil du dann, ähm, wenn du nämlich denkst, dass du das ja alles schon kannst, oder wenn du halt denkst, dass du ähm, eine super Person bist, dann machst du das halt automatisch. Dann sagst du, ja, ich kann das, klar, ich mache das jetzt. Aber wenn man die ganze Zeit denkt, man kann das eben nicht, dann soll man sich trotz allem ein schweres Ziel setzen und durch Superbetter könnte man das nämlich in kleine Portionen abspalten. Und diese kleinen Stufen... Die kann man dann schaffen. Und am Ende ist man dann auch am Ziel. Die Moderatorin hat ja das mit dem ähm, mit dem Joggen, glaube ich, genannt. Dass sie meinte, mhm. oh, ich möchte es schaffen, zehn Kilometer zu joggen. Und dann meinte sie, ja, und jetzt laufe ich einmal um den Block. Und morgen laufe ich vielleicht zweimal um den Block. Und nächste Woche kann ich schon dreimal um den Block laufen. Und so ging das dann eben weiter. Aber es muss, glaube ich, auf lange Sicht auch passieren. Also so ein Fortschritt kommt ja auch nicht in zwei Wochen. Ähm, und man soll nämlich die Gefähr- das gefährliche Große zu einem besiegbaren Kleinen eben zusammenstauchen, bei mir war es jetzt theoretisch nur, dass ich einen Lebenslauf vernünftig nochmal schreibe und ihn abschicke und damit hatte sich das jetzt, jetzt muss ich ja auch warten, bis sie mir sagen ob ich den Platz ja bekomme also das liegt ja auch nicht dann in meiner Macht mehr ähm, deswegen glaube ich, müsste ich mir nochmal ein neues großes Ziel setzen um mich dann nochmal mit auseinanderzusetzen aber habe ich einfach nicht gemacht, weil ich auch ein bisschen faul bin
0: Ich meine, du könntest es in deinem Fall natürlich auch so gestalten, dass es diesen ultimativen Bösewicht gibt der äh, Abweisung.
1: Das stimmt, ja.
0: Also einfach, dass du den Praktikumsplatz nicht bekommst und dann halt dann äh, quasi wieder so nach dem Motto: gehe zurück auf Los,
1: ja. Das ist ziemlich gut, finde ich dass wir jetzt so darüber reden, weil das hilft einem dann auch weiter und das fand ich eine lustige, also ich fand die Idee wirklich gut eigentlich, nicht nur lustig, sondern ich fand sie wirklich gut, Ähm, ich konnte dir Quests vorschlagen und du konntest das auch und dadurch kommt mehr ähm, dass mehr Kreativität gefördert wird und man sich vielleicht ähm, in eine andere Richtung auch begeben könnte, an die man vorher gar nicht gedacht hat
0: im Prinzip machen wir ja jetzt gerade auch so ein bisschen das, was äh, das ganze Ding ja vorschlägt, nämlich mit diesen Alliierten, also die Allies mhm. im Englischen, wo es ja auch heißt, man solle sich regelmäßig miteinander austauschen. Und genau das tun wir ja an für sich jetzt gerade. Also ich meine, wir sind ja bei auf auf Ally-Status. Und Mhm. tauschen uns jetzt gerade darüber aus. Also von daher ist das schon, glaube ich, relativ wertvoll, weil es ja einfach darum geht, okay, ich habe jemanden, der mit dem ich darüber reden kann und der mir halt ein paar Ideen gibt, der mir vielleicht auch irgendwelche Quests für mich macht und mit dem ich auch einfach äh, darüber reden kann, wie es bei mir mit der Motivation aussieht.
1: Ja, und ich hatte dir auch noch gesagt, dass ich finde, dass die App nicht aggressiv genug ist.
0: Das das finde ich zum Beispiel ganz gut. Also ich habe auch überlegt, ob das das jetzt gut oder schlecht ist, dass da keine Notifications kommen. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es gut ist, dass da keine Notifications kommen, weil ich will das intrinsisch motiviert machen und ich will da keine Erinnerungen dran haben. Ja. Weil in dem Moment, wo es dann wieder per per Push-Notification reinkommt, wäre das für mich wieder so ein oh, jetzt muss ich noch das machen. Das würde für mich, also für mich würde das nicht funktionieren.
1: Ja, aber ich persönlich muss da einfach zu viel Arbeit reinstecken. Und das ist, ich krieg dafür einfach nichts. Das ist so der Gag. Und ich kann ja auch einfach lügen und sagen, ich habe das gemacht. Das kontrolliert niemand. Und mein Level war auch irgendwann einfach total hoch.
0: Ja gut, also das ist halt halt dann Selbstbetrug. (lacht) (lacht) ja. Also ich meine, also die Idee ist ja, dass du dass, dass du dich ja selber dabei verbesserst, in welcher Art und Weise auch immer. Mhm. Und durch Selbstbetrug erreichst du das natürlich nicht. Wenn du jetzt jemand bist, der voll darauf drauf abfährt, oh, ich bin da jetzt, keine Ahnung, Level 42 innerhalb von kürzester Zeit, dann ist natürlich doof. Aber dann war vielleicht das Ziel, das du dir gesetzt hast, einfach nicht, intrinsisch genug motivierend, dass du dich dann halt auf diese extrinsische Motivation gestürzt hast. Weil es ja bei dem Superbatter auch so, dass man dann für alles, was man macht, kriegt man dann irgendwelche plus three resilience und plus sonst irgendwas und steigt dann im Level auf und sonst irgendwas. Das ist etwas, was ich persönlich komplett einfach ausblende und ignoriere, weil mich das eher ablenkt und auch nicht wirklich motiviert, weil das für mich so eine rein extrinsische Motivation ist. Das ist wie so der Foren-Counter in Internetforen. Das ist mir ist völlig wurscht, ob ich da jetzt 50, 100 oder 5.000 Postings habe. Das ist nicht der Grund, weshalb ich in einer Internet-Community poste.
1: Ja, vielleicht habe ich mir das Ziel aber auch wirklich nicht hoch genug gesetzt, weil das Ziel wirklich einfach auch erreichbar war, ohne viel Aufwand. Ich musste dann zwei Tage habe ich an dem Lebenslauf und dem Anschreiben gesessen und habe ich das abgeschickt. Ende. Ja ja. Okay. Das ist ja gut. Oder war, du
0: brauchst halt jetzt einfach ein neues Ziel. Also ich meine, vielleicht war es ja für die zwei Tage genau das Richtige. Das kann ja auch sein.
1: Da habe ich das auch sehr gut ähm, verwendet. Wenn ich ehrlich bin vielleicht sollte ich das Ganze mit der Bachelorarbeit machen.
0: Ich find, probier's aus. Es gibt übrigens zu diesem ganzen Thema von der J. McGonagall ein Buch, das heißt auch Super Better auf Englisch. Im Deutschen hat es den bisschen krampfigen Titel Gamify Your Life. Tja. Ich habe das Buch zwar schon gekauft, aber noch nicht gelesen. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht viel dazu sagen, wie gut es ist.
1: Ich weiß nur, dass in dem Buch gesagt wird, dass Videospiele zu spielen die gleichen chemischen Reaktionen im Hirn ähm hervorrufen hervorrufen wie Stimulantien oder Amphetamine. Das fand ich auch ziemlich interessant. Dass das auch nichts mit, ähm, mit Sucht oder Belohnung eben zu tun hat, sondern dass man einfach sein Gehirn darauf grundieren kann, dass es Dopamin produziert. Und dass es einen sehr positiven Effekt einfach auf sein Leben haben kann. Und Superbetter soll dabei ja einfach unterstützen. Es soll einem die Arbeit ja theoretisch nicht abnehmen. Aber es soll, es kann dabei sehr unterstützend helfen.
0: Gut, ich äh, denke, wir haben das Thema persönliche Lebensführung der vier Bereiche <lacht> sehr ausführlich <lacht> diskutiert. Kommen wir noch zum äh, vierten der vier Bereiche, äh, nämlich Nachhaltigkeit. Kannst, kannst du das ein bisschen näher erläutern? Ich kann mir da ein bisschen nur schwierig da gerade vorstellen, wie das mit Gamification funktioniert.
1: Also, die Stichpunkte, die genannt wurden, waren humati- humanitäre Hilfe, Energie und Umwelt. Aber es wurden keine Beispiele genannt und ich selber habe jetzt auch Probleme gehabt, mir Beispiele auszudenken, wo mir das bekannt vorkommen würde. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, also es gibt zum Beispiel eine eine App oder zwei Webseiten waren das, die wollten dabei helfen, dass das Internet behindertenfreundlicher wird und zwar für Blinde. Ähm, so dass man Bilder, die zu sehen sind, dass man die spielerisch eben erklärt. Also wir konnten dann, als Wettbewerb kann man das dann machen. Zum Beispiel, es gibt halt ein, das eine Bild war zur Hälfte Mann, zur Hälfte Frau, also so so ein Mischmasch, also ein Mensch aber nur, äh, mit braunen Haaren. Und darunter stand aber nur Mann und Frau. Und ein anderes Bild war so eine ähm, etwas äh, freiere Zeichnung von einem Mann, der Flöte spielt, und einer Frau, die Violine spielt. Aber beide hatten den Untertitel Mann und Frau. Sodass dann jemand, der eine Sehbehinderung hat, das natürlich nicht begreifen kann, wo vielleicht der Unterschied ist. Und man konnte das dann spielerisch eben erklären, die Bilder. Also so quasi per Untertitel. Beide beide Webseiten oder beide Aktionen sind aber leider mittlerweile eingestellt worden. Das habe ich gelesen. und äh, Ich weiß aber nicht, ob das als humanitäre Hilfe gilt. Oder ob das nicht vielleicht... Eher sowas wie Crowdsourcing ist.
0: Ja, es ist der, das ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, also bei Umwelt fällt mir ja gerade die ganze Zeit maximal Emissionshandel ein, aber das würde ich jetzt nicht als Gamification bezeichnen.
1: Das Einzige, aber ich weiß gar nicht, ob, es so, ob so etwas existiert, ähm, dass man vielleicht Müll sammelt und ähm, durch den gesammelten Müll dann etwas bekommt. Du meinst die
0: äh, die Dosenpfandsammler? Ja, sowas
1: zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist auch eher dann extrinsisch motiviert. Was anderes, was ich weiß, ist, dass Freunde einen Baum gekauft haben. Ähm, Ich glaube, man kann auch mehrere Bäume kaufen. Und man bekommt ein Zertifikat auch. Dass man dann so und so viel ähm, CO2 quasi zerstört hat dadurch.
0: Hm. Ja, schwierig. Also mir fallen jetzt tatsächlich auch keine, keine guten Beispiele ein, weil irgendwie alles, was mir in dem Bereich einfällt, da steht dann letztendlich Geld dahinter.
1: Das ist es halt.
0: Das, das hätte mich jetzt tatsächlich interessiert, ob es da irgendein gutes Beispiel gibt. Nee.
1: Persönlich habe ich leider nichts gefunden und ähm die Quelle, die auch die Nora Stampfel nannte, hat selber auch eben kein Beispiel gehabt.
0: Na, blöd. Weil ja. ich stelle stell mir also mein erster Gedanke war so ein bisschen ein absurder Gedanke nach dem Motto: Achievement unlocked, Kind in Afrika ernährt. Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> Und das ist das, aber schon das- ein bisschen
1: makaber.
0: Ja, genau, und deswegen <lacht> kam mir das so ein bisschen komisch vor. Okay, humanitäre Hilfe, Gamification, irgendwie passt das für mich gerade nicht so ganz zusammen.
1: Aber dann sieht man ja auch, dass es gar keinen Markt hat. Dass es da niemanden gibt, der sich da vielleicht wirklich mit auseinandergesetzt hat oder eben das verbreitet hat. Dass wenn, Sie, also wir, uns fall- fällt auch kein Beispiel ein, was irgendwie intrinsisch Motiva- also eine intrinsische Motivation hätte. Oder etwas, was einfach nicht finanziell bedingt ist, dass man nicht etwas kaufen muss, etc. Aber ähm, ich, fe- ich, ich,
0: ich denke mir halt, also bei sowas wie humanitärer Hilfe und Umwelt sind es ja sehr oft Leute, die, die ja schon eine gewisse Selbstaufopferungsgabe normalerweise mit sich bringen. Also diese haben bereits eine entsprechende intrinsische Motivation und da tue ich mich tatsächlich gerade schwer. Also klar, über Superbetter wird es wahrscheinlich auf jeden Fall auch gehen, aber das ist ja eigentlich eher wieder persönliche Lebensführung.
1: Mhm. Finde ich eigentlich schade, dass es da nichts in dem Bereich gibt. Also auch nichts Populäres einfach. Sonst ähm, hätte sich das ja schon mittlerweile einfach verbreitet.
0: Würde da vielleicht passen, diese, ich weiß nicht mehr, welche Biermarke das war, aber es gab ja mal dieses, dass man eine Kastenbier äh, rettet einen Meter oder was, ich glaube, einen Quadratmeter Regenwald.
1: Aber dafür muss man auch Geld bezahlen.
0: Äh, ja, Moment, also man muss aber Geld bezahlen, man bekommt keins. Das ist der große Unterschied.
1: Aber das mit dem Baum kaufen, da muss ich ja auch Geld abgeben. Bekommen, ja, ja genau.
0: ach so ja, also mir sind vorne nur so Beispiele eingefallen, sowas wie ähm, Solaranlagenförderung oder Solaranlagenzähler, da lässt schickt ja letztendlich Geld dahinter, weil du dann irgendwo gefördert wirst, dass du diese Solaranlage hinbaust und dir dann der Strom auch noch abgekauft wird. Also da hast du ja einen finanziellen Vorteil, so meinte ich das vorhin.
1: Ja, achso, mhm.
0: Dadurch, dass ich einen Baum kaufe oder einen Kasten Bier kaufe, habe ich ja jetzt erstmal keinen finanziellen Vorteil.
1: Das mit dem Kasten Bier ist aber eigentlich eine richtig gute Idee, weil ähm, das ja nämlich das ist, dieses, wenn ich das eh mache, dann kann ich ja auch belohnt werden. Und wenn man sich sowieso Bier holt, dann ist vielleicht die Motivation auch höher, diese eine Biersorte zu kaufen. Die dann in Saufen den Regenwald laufen. Genau, ja. laufen
0: für den Regenwald.
1: Gibt es da nicht auch so eine? Ähm, das habe ich aus so dem ähm. Fernsehen. Ähm, ich habe aber jetzt schon wieder die, äh, die Serie vergessen. Ich habe auch nur eine Folge gesehen. Und zwar haben sich da Leute ähm, eine Pornoseite überlegt und sie heißt Fuck for Forest. Und man kann da, glaube ich, kostenlos pornografischen Inhalt hochladen. Und wenn man sich das, glaube ich, anguckt. Kriegen die Geld und das hilft beim Regenwald retten oder so.
0: War das nicht sogar ein Film? Also, ich, Film. M- mir, kommt das, mir kommt das vage bekannt vor, ja. Ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich meine, Nein, es wie, wäre ähm, so ein Film gewesen.
1: Wie heißt der denn? Der heißt Olli. es ist so ein, so ein deutscher, ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Ähm, und der hat sich in so, ein, in so einer Kiste, sollte der sich durch die Gegend schicken lassen. Das war so mit Stefan Raab, ähm, gehörte das irgendwie so zusammen. Ähm, und die Folge habe ich gesehen. Dann war der bei solchen Hippies oder so. Die waren auch ein bisschen komisch, die Leute. Ähm, und dann saß der da auch und die haben dann so einen halben Porno hinter dem gedreht. Das war auf jeden Fall so eine Serie. Und ich habe aber die anderen Folgen auch nicht gesehen, weil der sollte dann noch mehr sich sowas angucken. Olli Dietrich?
0: Kann es sein, dass es eventuell anders hieß, weil Fuck for Forest gibt es tatsächlich und es ist eine NGO in Norwegen.
1: <lacht> in Norwegen?
0: Ja, es wahrscheinlich meinst du irgendwas anderes und es klingt nur relativ ähnlich.
1: Nichtsdestotrotz fand ich die Idee gut. Ja. <lacht> Wenn man das sowieso konsumiert, dann könnte man das ja auch äh, so konsumieren, eventuell. Oder eben, dass Leute dann sagen, so, ja, ich kann das da hochladen. Ich habe mich da nicht weiter mit auseinandergesetzt.
0: <lacht> Wollen wir noch auf, äh, so ein bisschen über den Tellerrand gucken? Also da haben wir ja auch noch so das, ja, eigentlich eher so ein Beispiel vielleicht noch. Das ist eigentlich schwer zu eigentlich schwer zu sagen über den Tellerrand, weil an und für sich ist es ja äh, klassischer Fall von Gamification. Und zwar gibt es auch äh, diverse Firmen, die sowas zum Beispiel für Events anbieten, dass man sich dann selber so ein riesiges Leaderboard aufstellen kann, wo dann angezeigt wird, welcher Besucher ist der beste Netzwerker, hat die meisten, äh, hat die meisten Stände besucht, was ist die äh, erfolgreich oder was ist die beliebteste Konferenzsession und so weiter. Da gibt es da gibt's ganze Systeme, die man sich da irgendwie anmieten kann oder die halt irgendwie so eine Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das wirkte für mich jetzt aber so hauptsächlich rein extrinsisch motiviert, was die Daten bieten. Also einfach so von, vom Inhalt her, was das Ding bietet. Mhm. Also es heißt Poken oder Poken, ich keine Ahnung, wie man es ausspricht.
1: Das hört sich.
0: Mh, ja. Das ich, hört sich ich, nicht so interessant
1: an. Nee,
0: irgendwie <lacht> nicht. Du hast aber noch was Interessantes rausgesucht, nämlich das World of Classcraft.
1: Ach so, ja. Ähm, das ist ein. Ähm, das kommt ja von World of Warcraft. Und Classcraft, wie man sich vielleicht dann herleiten kann, geht um ein Klassen-, also um Schulklassen. Und zwar soll man, wie wir auch vorher das schon besprochen hatten, freiwillig Hürden überwinden mit festgesetzten Regeln, die ein Ziel haben. Und zwar wäre freiwillig, dass man die Interessensschwerpunkte äh, herausfindet und eigenständige, auf eigenständige Questsuche geht. Die Hürden wären versteckte Aufgaben und steigender Schwierigkeitsgrad. Die Regeln ist das Sammeln von Erfahrungspunkten und das Unterstützen von Mitschülern. Und das Ziel ist Lernen, Lernen, Lernen. Und dass man lernen will. Das kann man im Internet bestellen wirklich, dass man dann eine Schulung erhält, wie man seinen Klassenraum eben in dieses äh, Abenteuer entwickeln kann. Ich weiß gar nicht, ob das oder wie viel das kostet. Ähm, man hat keinen Preisschild gesehen. oder Also für mich war das nicht sichtbar, ob es wirklich etwas kostet. Ich habe das Gefühl, das könnte sogar kostenlos sein. Jeder Schüler darf sich einen eigenen Avatar erstellen. Wie in World of Warcraft. Also man kann wirklich sagen, ich möchte eine Frau sein, ich möchte ein Mann sein. Man kann die Kleidung auswählen etc. Und ähm, viele Klausuren sind zum Beispiel Endgegner. Man kann Erfahrungspunkte sammeln, man kann dann im Level eben aufsteigen und hat dadurch mehr Freiheiten. Quasi, dass man sagen kann, okay, ich kann das jetzt ähm, eintauschen und ich muss heute keine Hausaufgaben machen. Sowas in der Art. Und das Unterstützen von Mitschülern ergibt auch Erfahrungspunkte oder dass man ein Referat hält etc. Und es wurde bewiesen, dass die ähm, Lernwilligkeit der Schüler exorbitant ansteigt. Dass sie wirklich viel viel Spaß dabei haben und auch den Mitschülern helfen wollen. Und nicht dieses stupide, ich sitze im Klassenzimmer und ich höre mir an, was der Lehrer zu sagen hat. Ich habe es nicht verstanden, wen interessiert es? Die Klausur wird eine 4 oder eine 3 minus. Ja, ist jetzt egal. Sondern da ist wirklich auf, ähm, auf das Lernen, das ist wirklich spezif- also spezialisiert worden, ähm, das auch lustig zu gestalten. Und man kann, glaube ich, auch durch diese, äh, es gibt so eine kleine Spielwelt, also die Schule ist auch die, soll eigentlich die Spielwelt sein, aber man kann mit dem Avatar auch durch die Gegend laufen. Und gemeinsam, also mit der ganzen Klasse, wird das einfach zusammengespielt. Also es wird auch niemand zurückgelassen. Und äh, wenn Mitschüler, oder wenn man zum Beispiel auch zu spät kommt oder sowas, dann verliert man auch Punkte. Und wenn man halt Hausaufgaben nicht hat, verliert man auch Punkte. Und man hat dann herausgefunden, dass das wirklich einen riesigen Effekt hat. Dass auch eine von den, dass die schlechtesten Schüler wirklich richtig, richtig gut werden. Und dass man sich, dass die, ähm, dass, dass, dass die Teamfähigkeit auch wirklich stark gefördert wird. Ich fand das eine wirklich gute Idee. Und zwar ähm, am Anfang wollen die bei dem, also der Anfang ist der Start und sie wollen Lust machen, sie wollen kognitive Kosten reduzieren. Und der ganze Prozess führt dann zum Ziel. Und der Prozess wäre dann zum Beispiel, dass man Feedback bekommt, man kommt Lob oder dass der Fortschritt angezeigt wird. Dadurch wird diese Selbstwirksamkeit aktiviert, dass man merkt, dass man selbst auch ähm, etwas bewirken kann und dass man selbst auch etwas wert ist einfach. Und das Ziel ist dann einfach, ähm, wenn man sich das Ziel deutlich gemacht hat, dass persönliche Relevanz erzeugt wird, dass dass die Schüler einfach sehen, ähm, dass Handeln Effekte haben kann, was ja normalerweise sonst in der Schule eher nicht so gegeben ist, wie ich das damals so empfunden hatte.
0: Es gibt in New York eine ganze Schule, die auf einem ähnlichen Prinzip arbeitet, nämlich Quest to Learn die eben auch äh, mit mit Quests arbeitet und äh, Erfahrungsstufen und Experience Points und so weiter und so fort. Also die gibt es auch tatsächlich schon seit mehreren Jahren, denn die scheint auch sehr erfolgreich zu sein. Mit mit ähnlichen Effekten, wie du sie auch genannt hast.
1: Das ist, glaube ich, auch wirklich schwer einfach, dass ähm, Schüler persönliche Relevanz erzeugen. Dass sie halt sehen, dass etwas passieren kann, wenn man sich Mühe gibt. Oder auch dieses, ähm, äh, diese Selbstwirksamkeit. Deswegen ist ähm, Gamification auch so ein komplexes Thema, finde ich. Weil das wirklich, wirklich nach hinten losgehen kann. Aber wenn man viel Arbeit hineinsteckt, dann kann das, glaube ich, Großes bewirken.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Das war es für diesmal beim Zockwork Orange Podcast. Und ihr werdet uns in Zukunft regelmäßig in dieser Besetzung hören können. Leonid ist jetzt nämlich fester Bestandteil dieses Podcasts und wir werden, wie schon angekündigt, uns Themen rauspicken, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen, die vielleicht eben sowas wie Gamification beleuchten oder auch Spiele in kulturwissenschaftlicher äh, Betrachtungsweise. Das heißt, es wird kein regelmäßiges Format, sondern wir brauchen halt immer eine gewisse Zeit, um das vorzubereiten. Wenn euch das Format so gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf der Webseite zockworkorange.com, bei iTunes oder auch gerne bei Facebook oder Twitter. Das war's dann für dieses Mal und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.